0: en maak zowel overwogen keuzes. Laat je inspireren om zelf ook effectiever te worden in je communicatie. Blijf op de hoogte en word zo een nog meer geïnformeerde kiezer. Welkom bij Verkiezingen Vertaald. Ditmaal het verkiezingsprogramma van DENK. Nu is het moment, staat hier. Dan gaan we kijken... We gaan kijken, uh, we zien de inhoudsopgave, 10 doordenkers, daar gaan we zo direct eerst heen. Dan Nederland is van ons allemaal, jongeren zijn de toekomst, een sociaal land in veiligheid leven, klimaat, duurzaamheid en energietransitie, betaalbaar van A naar B. Weg met het woningentekort, kwalitatieve zorg, vrede en veiligheid voor iedereen, een overheid die te vertrouwen is. Nou, ik pak punt 1, 2, 7. En 8. En dit valt me op op bladzijde 4. Als u de video ziet, ziet u hier Geert Wilders in de gevangenis achter tralies. Moslimhaat, keihard bestraffen. Uh, vind ik een interessante foto. Ik denk dus niet dat Denk met de PVV uh, gaat of veel samenwerken. Zullen we weer gewoon doen? Dus ook daarin uh, zien we hier uh, allerlei gendervlaggen. En uh, dat moet in principe weg. En daar zitten nog meer doordenkers. Maar even kijken. Pedoseksuele chemisch kastreren. Waarom niet? Nou, ik kan nu alvast u vertellen, dat mag niet. Dus uh, plus, ik heb ook gelezen op Wikipedia, ja wie kent het niet, want ik denk wat is dat precies chemisch castreren? want het klinkt in mij als man zijnde toch uh, best wel intens, maar het, uh, ja, het zijn medicijnen en het is niet per se uh, dat het voor altijd weg is, het is ook weer uh, omkeerbaar, dus, uh, dus dat. Laat u niet bestelen, Dan zien we Frans Timmermans met allerlei 50 euro'tjes in zijn hand. Dus ze gaan vol de aanval op GroenLinks, PvdA en de PV. Dus daar willen ze dan ook niet mee samenwerken. Denk ik dan. De auto is geen melkkoe. Niet meer wachten op een woning. Zorg weer betaalbaar. Dit is Palestina. En dan zien we hier een beeld van. Ik denk dat dit de Gazastrook is. Als ik me niet vergis. Of misschien wel Israël. Ja, mijn excuus mijn geografie. Hij moet ook belasting betalen. Willem-Alexander. Nou, huppakee. Ja, ze gaan vol de aanvallen in Denk. Dus um, gaan we even kijken. Nu is het moment. Nederland staat voor een keuze. De keuze over welk land wij willen zijn. De keuze over wie wij zijn als samenleving. Te lang hebben wij geaccepteerd dat politie uit eigen belang groepen mensen tegen elkaar opzetten. Er werd angst gezaaid over moslims, vluchtelingen en mensen van kleur... om de schuldvraag over problemen in ons land neer te leggen bij mensen met een andere afkomst. We hebben moeten toezien hoe de belastingdienst discrimineerde... hoe vrijheden van moslims stukje bij beetje werden ingeperkt en racisme werd genormaliseerd. Dan staat er nog een verdere stukje... Ik wil een land waarin we niet toekijken... Hoe mensen door de politie staande worden gehouden op basis van hun huidskleur. Ik kies voor het bestrijden van racisme. En ik wil een land waarin je huidskleur niet bepaalt welke kansen je hebt in de samenleving. Nou, dat is natuurlijk mooi. Dat willen we voor land. Oké, okay, dus hoe gaan we dat doen? En Stefan van Balen, die wil dat. Dat is lijsttrekker in ieder geval van Denk. Dus... Ik wil een land waarin de overheid geen vijand van de mensen is, maar een vriend. Ik kies voor het stoppen van het monster dat institutioneel racisme heet. En voor een overheid die mensen niet vertrapt. Goed. En dan zien we hier twee foto's. Nederland is van ons allemaal. En dan zien we over het algemeen op die foto... Uh, ...allemaal, nou ja, laat ik het allochtonen noemen... Uh, ...staan. <laughs> En zien er geen enkele, laten we zeggen, oh jawel, nou ja, nee, nee, de foto in ieder geval niet. Dus dat is wel grappig. Dan zien we daarna een foto, uh, wel met allerlei uh, verschillende mensen. En verschillend in de zin van huidskleur en haardracht en dat soort dingen. Uh, maar het valt mij wel op dat er denk ik geen transgender tussen staat. Denk ik. Maar dat weet ik niet honderd procent. Zeker, misschien wel. Erkenning van diversiteit en bestrijding van racisme. Nou, daar ben ik wel uh, benieuwd naar. Want ja, bestrijding racisme en discriminatie. Dit is een interessant punt. Want ik heb net bij het doordenken gezien dat we af moeten van die vlaggen en dat gender-idee. Uh, die ideeën, hè, transgenders, LHBTQI- ideeën Dus ik ben benieuwd hoe Denk daarin staat. Ik heb wel zo'n klein donkerbruin vermoeden. Um, ik weet niet of dat mag uh, of je een donkerbruin vermoeden mag hebben en of dat niet discriminerend is maar als we dan toch hebben over discriminatie kijk hoe ze daar dan mee omgaan of ze die mensen dan niet discrimineren of juist wel, nou we gaan het zien kijk, en ik zie meteen een punt ja, nee dames en heren, daar komt ie ik denk, zal er altijd voor strijden om Nederland een land te maken van ons allemaal dat betekent dat we de strijd tegen discriminatie en racisme opvoeren, waarom Waaronder de strijd tegen institutioneel racisme bij de overheid. Dan hebben we het over elke vorm. Anti-moslim, anti-zwart en anti-Aziatisch racisme. antisemitisme, haat en geweld jegens, LHBTI'ers. En anti-Hindoe en Sikh racisme, anti-Ziganisme. En welke vorm van onderscheid dan ook. Nou, dat is toch top. Ja, ja, ja. Nee, ja, dat, uh, dat is zo. Dus... Iedereen die gediscrimineerd wordt of zich gediscrimineerd voelt, ja, daar gaat DENK voor strijden. Nou, Dat is toch heel mooi. Nederland is van ons allemaal. Hoe ze dat precies doen, uh, ja, dat moeten we maar even bekijken. DENK staat voor een land waarin ieder zichzelf kan zijn, ongeacht geloof, huiskleur, afkomst of seksuele richting. Dit principe komt echter onder druk te staan wanneer groepen hun levensvisie aan anderen opdringen. Dat gebeurt soms in de discussie rond, rondom LHBTI, waarbij een overtuiging wordt opgedrongen aan de samenleving. Het opdringen van een vorm van LHBTI-activisme noemen wij regenboogdwang. Ah, oké, okay, okay, dus dat mag niet. Maar, dan ga ik even advocaat van de duivel spelen, een suikerfeest mag wel en Ramadan mag wel en daar moeten we wel... Natuurlijk, want dat is natuurlijk weer wat anders. En dat noemen we dan niet Ramadan dwang. Dat als ik mensen in dienst heb en zeg... Ja, ja, hallo, we eten gewoon. en Prima dat jij niet eet, maar gewoon werken. Uh, ja, en dan is dat misschien niet goed. Maar ja, het is misschien weer anders, hè. Vrijheid van godsdienst. Goed, um, het verplichten van het draag van een one-love-band... of het moeten meedoen met paarse vrijdag... Indien men daar niet aan meedoet, dan volgt vaak stigmatisering. Denk, verzet zich tegen deze regenboogdwang. Oké, okay. ja, dat vind ik interessant. Uh, dit betekent dat wij niet wensen dat jonge kinderen op scholen worden geconfronteerd met regenboogdwang of geseksualiseerd onderwijsmateriaal. Oké, okay. ja, daarom vind ik denk dat ouders in de positie moeten worden gebracht om te bepalen welke vormen van geseksualiseerd onderwijs zij hun kinderen aan willen blootstellen of juist niet. Ah, oké, okay, oké, okay, ja, tevens verzetten wij ons tegen de maatschappelijke tendens dat LHBTI-activisme tot norm wordt verheven waar alle mensen aan zouden moeten voldoen. Iedereen moet geaccepteerd worden, maar dat betekent niet dat een bepaalde levenswijze opgedrongen mag worden. Aha, ja, en dat is interessant, want... Uh, wat betekent dat precies? De christelijke levenswijze ook niet. Dus dan uh, afschaffen van uh, kerst. En uh, dat is eigenlijk ook opgedrongen christelijke uh, geloof. Hè? Dus uh, Jezus. Ik bedoel, hallo, uh, ik geloof niet in Jezus, maar ik ga wel lekker kerst vieren. Of Pasen. Ja, ik geloof helemaal niet dat die man uh, is gestorven aan het kruis en opgestaan is. Uh, maar ik vier wel Pasen. Nou ja, stoppen dan. En dat, denk ik, ja, dat mag je niet opdringen. Dus ook geen ramadan opdringen. Suikerfeest niet. Ketikotty ook niet. Hè. Dus 1 juli feestdag, waarom? Ik ga niet dat, dat mij opgedrongen worden. Maar goed, dan zegt u, ja, dat is geen levenswijze. Nee, maar dat wordt mij wel opgedrongen en ik ben het daar niet mee eens. Dus ja, nee, dit schuurt wel een beetje, moet ik toegeven. Dit schuurt een klein beetje, dus ik ben benieuwd. Nou, er zijn er nog allemaal punten, maar ik ga even verder. Religieuze vrijheid. Kijk, want dat is natuurlijk wel uh, ja, interessant. Denk koester de aanwezigheid in de rol van religie in ons land. Er dient meer erkenning te komen voor de onmisbare meerwaarde van religieuze gemeenschappen. Oké, okay. denk blijft onomwonden staan achter het recht op bijzonder en religieus onderwijs. Oké, okay, dus dat mag. De consumptie van halal of kosher vlees blijft altijd mogelijk. Ja, oké, okay, oké. Okay. We voeren verplichting in voor stilteruimtes. Oh, in belangrijke publiek toegankelijke gebouwen, werkplekken en scholen. Vrije dagen voor verschillende religieuze feestdagen. Oké, okay, ja, daar gaan we. Wettelijk wordt erkend zoals het Ramadanfeest, uh, Holy Diwali, Yom Kippur, Faisaki en het Offerfeest. Oh, maar goed, ja. Dus een religie is geen levenshouding. Nee, hoe hoe noemden ze dat ook alweer? Even kijken. Levenswijze. Uh, Excuus. Uh, religie is volgens mij ook een levenswijze. En dat wordt nu opgedrongen door uh, dit soort feesten uh, wettelijk erkend en, en vrij te krijgen. Nu moet ik toegeven, dames en heren, ik vind het prima. En u ook denken, euh, zo van, ja, waarom niet? Ik weet niet eens wat het betekent, die wali, Maar dat geeft niet, ik heb vrij. Heel veel mensen weten ook niet wat pinksteren betekent. Maar dat geeft niet, ze hebben vrij. Het recht op de gebedsoproep wordt wettelijk geborgd. Het recht op het luiden van de kerkklokken en laten horen van de islamitische gebedsoproep gaan wij wettelijk vastleggen. Oké, okay. en hoe laat is dat dan? Want ik weet nog wel dat... Dat soms misschien vijf, zes uur ochtends dan. dan komen ze al. Ja, u zal ernaast wonen. Uh, ik moet toegeven. Ik heb wel, kijk, als, als je in zo'n land bent, is dat echt mooi. Maar als je ernaast woont, in bijvoorbeeld Rotterdam Zuid, dan kan dat nog even anders zijn. Eeuwigdurende grafrust wordt geborgd. Ah, eeuwigdurend en dan word je niet weer uh, opgegraven en dat soort dingen. Oké, okay, ja nou, dit uh, is wel interessant. Oh, dit is ook een goeie. Naming and shaming. Discriminerende bedrijven worden publiekelijk aan de schandpaal genageld... en krijgen geen overheidsopdrachten meer. Maar ja, dat is dus wel een punt. Wat ze willen gaan doen. En wanneer is het dan discriminatie? Want ja, dat, uh, dat lijkt heel logisch. Hè? Maar ja, ja, we baseren het op uh, huidskleur bijvoorbeeld. Uh, maar stelt u zich voor, u baseert het gewoon op uh, kwaliteit, hè? talent. Nu heeft uh, Jan en Ahmed En Jan, ja, die, die presteert gewoon net ietsje beter. Of allebei. Allebei precies hetzelfde. Misschien zelfs Ahmed nog wel ietsje beter. Maar Jan past beter in de cultuur van het bedrijf. Ja, om verschillende redenen. Hè. Hetzelfde waarden en, en Achmed niet. is wel een hele goeie, maar pas net niet in de cultuur. Is het dan discriminatie? Want je zou kunnen zeggen, qua competenties is Achmed beter. Ja, en hoe gaan we dat dan toetsen aan discriminatie? Want als Achmed dan gaat zeggen, ja maar wacht eens even, ik ben gediscrimineerd en het bedrijf wordt aan de schandpaal genageld, krijgt niks meer. Ja, dan... Uh, Gaan we dan niet Ahmed nemen ten faveur van Jan? Ja, want we willen niet publiek aan de schandpaal worden gehaald. En de hele cultuur wordt misschien wel verziekt. Niet per se omdat Ahmed een andere huiskleur heeft of een andere afkomst. Maar gewoon omdat hij een andere waarden heeft. Dat kan, hè? Ieder mens is anders. Dus ja, dat vind ik ook een hele interessante dan gaan we kijken. Een wettelijk verbod op Koranverbranding en verscheuren. Het verbranden of verscheuren van de Koran of andere heilige geschriften wordt strafbaar. Oké, okay, nou ja. Dan is ook een punt. Dan weet u dat maar. Dan gaan we even verder. Oh, hier. dit valt mij op. Van de slavernij. Het koningshuis betaalt de 500 miljoen euro terug die zij hebben verdiend aan de handel in tot slaafgemaakte. Oké. Okay. Ja, dan uh, kunnen we ieder land wel, uh, wel vragen. Ja, we hebben het nu natuurlijk over Nederland. Maar als we kijken wat misschien Turkije moet terugbetalen... aan al die landen die ze veroverd hebben... en daar rijk van zijn geworden. Of uh, ja, noem maar ieder willekeurig land bijna. Ja, dan blijven we aan de gang. Ja, uh, en hoe gaan we dat doen? Dus ik vind het interessant, ik vind het interessant. En hier staat het ook... Katie Kotti wordt de nationale feestdag. Zwarte Piet wordt wettelijk verboden. Maar stelt u voor, dat is om uw levenswijze. Dan wordt dat dus verboden. Dus ook hier schuurt het weer aan alle kanten natuurlijk. Eh, van ja, en ik snap het wel. Hè. Het, het hoeft ook niet per se. Eh, waarom? Dat snap ik allemaal. Maar ja, 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 ja. Als het, uh, als het gaat over uh, iedereen mag zijn en geaccepteerd worden, waarom dan niet Zwarte Piet? Nee, Zwarte Piet dan weer niet. Nee, dus u ziet, iedereen mag geaccepteerd worden. Iedereen, daar staat er, hè, iedereen geaccepteerd behalve... En dan komt er een hele rits mensen, ideeën, karikaturen, levenswijzers wat niet geaccepteerd wordt. En daar heb ik altijd een beetje moeite mee. Uh, want dan denk ik, ja, want ik geloof het dan niet. Hè, u ook niet. Ja, het luister van deze podcast, want iedere generalisatie is wel een tegenvoorbeeld te vinden. En dan uh, leest u dat, denk ik, iedereen geaccepteerd wordt. Dan denk je, ja, ja, oké, okay, we gaan lezen, wie niet. <laughs> en dan komt u er vanzelf wel achter. Jongeren zijn de toekomst. Nou, dat gaan we zien. En ook hier weer zien we dan foto van jongeren. Uh, alleen maar allochtone jongeren. Prima natuurlijk. Um, maar dat is wel opvallend dan. De coronacrisis heeft het diep ingang bij onze jongeren. Voor hen betekende de coronacrisis... dat ze te maken kregen met fysieke en psychische problemen. Hun leven stond stil in een periode... waarin ze moeten bloeien en groeien. Dat zien we ook als het gaat om de onderwijsprestaties. Jongeren hebben veel achterstanden moeten inhalen... en dat is helaas lang niet bij iedereen gelukt. Denk wil daarom blijven het aandacht... voor die generatie die een deel van hun jeugd... heeft moeten missen door corona. Nou, heel mooi... Hoe gaan we dat dan doen? We voeren een minister voor kansengelijkheid in. Deze minister moet er op alle vlakken voor zorgen dat we gecoördineerd werken aan gelijke kansen. Jongerenagenda. Denk wel dat er een volledige compensatie komt voor de studieschuld van de pechgeneratie. De rente op studieschuld altijd op 0%. Basisbeurs aanvullende beurs wordt verhoogd. Denk wel gezondere schoolgebouwen. Denk verhoogt de financiering daarom tot het gewenste niveau. Oh, en wat is dat gewenste niveau dan? Zero tolerance beleid voor stage discriminatie. Dit doen wij door mystery guests in te zetten. Oeh, oeh, oeh. De overheid voert een stage garantie in om voor iedere jongere een stageplaats te garanderen. Denk wil het minimumloon voor jongeren verhogen. Jongeren moeten een eerlijke vergoeding ontvangen voor hun werk. Jongeren worden ook niet meer uitgezonderd van bescherming op de arbeidsmarkt. Ja, en ze willen het lerarentekort tegengaan door betere arbeidsvoorwaarden aan te bieden voor docenten in het algemeen. In het bijzonder voor die leraren die werkzaam zijn in kwetsbare gebieden. Aha. Uh, ze willen makkelijker een huurwoning voor leraren. Het aantrekkelijker maken van de lerarenopleiding. De halvering van het collegegeld voor lerarenopleiding blijft. Daarom ook na 2024, 2025 of van kracht, vanaf het collegejaar... 25 en 26 schaffen wij het college geld voor alle opleidingen voor de zorg en het onderwijs af. Om waarschijnlijk de personeelstekort in deze sectoren weg te werken. Nou, dat is uh, nou, niet eens zo'n slecht punt natuurlijk. Kleinere klassen, maximale klassengrootte. Ja, hoeveel precies staat hier niet bij? Sommige partijen zeggen 21, andere 23. Je denkt, zegt dat uh, daar niet bij. Maar ja, hoe ze dat dan precies gaan doen... dat uh, staat er niet. Ja, betere arbeidsvoorwaarden. Maar ja, vergeleken met wat? Wat is beter? Hè? Dus één euro erbij is al beter. Dus ja, dat is uh, lastig. Wij willen de doorgeslagen aanwezigheid van geseksualiseerd onderwijsmateriaal terugdringen. Ook geen regenboogdwang in het onderwijs. Ouders krijgen zeggenschap over het doseren van onderwijs over seksualiteit... en voortplanting aan hun kinderen. Aha! Ja, uh, ja, ik weet niet hoe het uh, daarmee gesteld is, maar jongens, die zijn al, uh, de, de jongste uh, is 16, op het moment van inspreken. spreken. Ja, uh, ik heb er nooit wat van gehoord, maar misschien is het in die tien jaar tijd extreem en enorm veranderd. Dat, uh, dat zou kunnen. Um, ja, betekent dat gewoon helemaal geen onderwijs daarover? Ook geen social media kijken op TikTok of zo, want uh, daar wordt ook genoeg gedeeld. Nou goed, weekendscholen gebaseerd op religieus gedachtegoed zoals Koranscholen komen niet onder inspectietoezicht te staan. Oké, okay, dus we kunnen gewoon in het weekend de schooltje beginnen en kinderen gewoon alles wijsmaken wat we willen. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar zolang het wel gebaseerd is op religieus gedachtegoed, nou dat is mooi. Dus mocht u nog een schooltje willen beginnen in het weekend... en uh, kinderen, uh, laten we zeggen, indoctrineren... of laat ik een ander woord gebruiken... Uh, leren over religie. Hè, uw religie misschien wel. Dan, uh, ja, dan hoeft u dat, kunt u dat doen. Uh, tenminste, als denk aan de macht is... Hè, dan uh, komt er geen inspectie op. Dan kunnen we zeggen wat we willen tegen die kinderen. Nou, als u denkt... Lijkt mij een goed punt. Dan uh, weet u waar u op kunt gaan stemmen. MKB als motor. Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor de banen in ons land... Dan gaan we naar een sociaal land en dan staat er het MKB als motor, als punt. Het midden- en kleinbedrijf zorgt voor de banen in ons land. Deze ondernemers verdienen dan ook onze steun. MKB'ers verdienen ook meer zekerheid. De coronacrisis heeft voor grote schulden gezorgd bij ondernemers die zijn nog steeds aan het afbetalen zijn. Wet en regelgeving speelt daarbij ook nog eens een drukkende rol. En u weet dat misschien niet uh, als u geen ondernemer bent. Want uh, u kunt gewoon een belastingregeling uh, aanvragen. Hey, om bijvoorbeeld uw corona schuld af te betalen. Dat kan. Hey, ik heb ook van die regelingen gehad. Maar ik heb uh, niet veel aangevraagd. Want ik dacht, ja, uh, als ik het zelf kan redden, doe ik het. Want uh, ze komen altijd weer aankloppen. En dat doen ze ook. En, uh, en prima. Dat was ook de deal. Nou, dan moeten mensen dat terugbetalen. Maar als je eenmaal een regeling hebt bij de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld gespreid betalen van uh, je coronaschuld, mag je geen andere regeling bij de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld je inkomstenbelasting uh, verspreid betalen of een andere belasting. Dus linksom rechtsom kan je te maken krijgen met een enorme... Een uh, enorm bedrag wat je in één keer moet betalen binnen, en dat is altijd een leuk termijn, uh, twee weken of zo, uh, of een maandje. En, uh, en daarom zijn veel mensen ook uh, de jaak. omdat ze er dan opeens achter komen: oh, er kan maar één regeling getroffen worden. Uh, al dus bij een goede kennis van mij gebeurt. Misschien dat u denkt: hé, hey, ik had iemand anders aan de lijn bij de belasting en het kon wel. Nou. Uh, Speelt u dat gerust dan even door, die, dat telefoonnummer. Daar zijn wij allemaal naar op zoek. Maar goed, ik heb gelukkig zelf daar geen problemen door ondervonden. Maar daarom komen er, wat ons betreft, meer belastingvoordelen voor het MKB. En gaan we forsnijden in belemmerende regelgeving. Nou, dat is toch. Dat klinkt mij als muziek in de oren al. Ja, weet ik niet wat het betekent. Kan 1% voordeel zijn. He, dat weten we allemaal niet. Maar oh, oh, wat klinkt dat als muziek. Dan het sociaal minimum. Het is een schande dat in een rijk land als Nederland... 1 miljoen Nederlanders in armoede leven. En dat klinkt uh, heftig. En het, ik ga het ook zeker niet bagatelliseren. Maar de armoedegrens ligt wel uh, hoger... als bijvoorbeeld in India. Ja, waar mensen voor 2 euro per dag moeten leven. Uh, is hier de armoedegrens... voor een alleenstaande... ...op 1100 euro. En voor een echtpaar is dat 1550 euro. En met twee minderjarige kinderen is de grens voor een paar 2110 euro. Dus als je daaronder komt, dus onder de 2110 euro... ...leef je in armoede in Nederland. Um, ja, en dat uh, is toch weer anders. Want uh, stel je voor, u heeft 2000 euro in de maand als paar met twee kinderen... Uh, ...ja, is dat echt heel weinig, dat weet ik... ...zeker met de huren, de energie en de zorgkosten... Uh, ...begrijpt u mij zeker niet verkeerd... ...maar dat is dan de armoedegrens in ons land... ...en als u kijkt natuurlijk in India bijvoorbeeld... ...waar 2 euro per dag... ...of in Bosnië waar mensen 300, 400 euro in de maand verdienen... Uh, ...is dat toch een ander uh, idee van armoede... ...en is de levensstijl ook anders, dat weet ik... ...maar ik denk, ik zeg het toch even erbij... Zonder dat ik je daarbij wil bagatelliseren, dames en heren. Want um, ik heb zelf ook in uh, nou ja, armoede geleefd. Um, en dat is uh, verschrikkelijk. Ja, dus dat is heel, heel, heel stressvol. Dus, uh, dus uh, ik uh, weet hoe het is. Uh, eerlijk delen van de welvaart. Een kleine top in Nederland heeft veel vermogen. Terwijl een groot deel van Nederland te weinig heeft om van rond te komen. Dat is scheef. Denk staat voor het eerlijke verdelen van de welvaart in ons land. Nou, dat betekent dat we van zeer hoge inkomens meer vragen. Zeer hoog. Ja, en wat betekent dat dan precies? Misschien zien we dat zo direct nog. En ook um, grotere bijdrage van bedrijven met zeer grote winsten. Nou, ik ben ook benieuwd wat dat dan betekent. Dan een paar punten. Het sociaal minimum wordt verhoogd. We krijgen een minimumloon naar 16 euro per uur. Niemand leidt honger in Nederland. We subsidiëren voedselbanken. Uiteraard stijgen alle uitkeringen. Uiteraard. Uh, kinderbijslag gaat omhoog. Kindgebonden budget gaat omhoog. Dus heel veel gaat omhoog. Dus ja, dan weet u al waar het heen gaat natuurlijk. Waarschijnlijk gaan we... Dat halen bij de hogere inkomens. Dan op de arbeidsmarkt. Ik zie hier een punt. Er komt een om- en of bijscholingsbudget. als vervanging van het stapbudget. Specifiek voor praktisch opgeleide of lage en middeninkomens. Dat vind ik interessant. En wie gaat dat dan betalen? Ik zie bij sommige partijen dat dan de werkgever dat moet gaan betalen. Ja, we verhogen de inkomstenbelasting. Van zeer hoge inkomens er komen hiervoor nieuwe belastingschrijven. Er staat niet bij hoeveel grote bedrijven met hoge winst... gaan meer winstbelasting betalen. Ja, meer betalen, hoger, meer, uh, verlagen. Maar er staat, niet, er staat geen enkel cijfertje bij. Helemaal niks. Dus ja, het kan echt, dames en heren, van alles betekenen. Uh, maar bij, ik heb geen idee. Ja, het klinkt allemaal mooi. Maar als u leest meer... Beter, best, lager en dan denkt u vergeleken met wat of met wie. En hoeveel is dan meer en hoeveel is dan beter en wat is dan beter en dat, dat staat er allemaal niet. En dat, dat noemen we een complexe vergelijking en ja, <tothoans> er staat geen enkel cijfertje bij, want weet u wat het is? 1% is al beter Ja, en dan kunt u dan net, oh ik dacht, ik dacht veel beter. He, zeer hoge inkomens. Ja, het kan ook. Ja, ik weet niet wat zeer hoog is. Ja, u heeft een heel ander idee bij zeer hoog dan ik. Dus ja, wat betekent dat dan? En wat is dan die andere belastingsschijf? Ja, ik weet het allemaal niet. Dan hebben ze een foto wat mij opvalt met allemaal krantenkoppen erin. Waarin uh, moslims worden aangevallen en uh, uitgescholden en dat soort dingen. Interessant, want we kunnen natuurlijk net zo goed krantenkopjes neerzetten van, uh, van uh, ja, laten we zeggen, ik noem maar even autochtonen mensen. Die worden aangescholden door moslims. Um, dus dat is ook een interessante beeldvorming. Nou, dan valt mij één punt ook nog weer even op tijdens het scrollen. Betaalbaar van A naar B. Het was niet per se een punt wat ik wilde uh, uh, behandelen. Maar denk de Autopartij. Nou, we voeren per direct in dat overal weer 130 km per uur geldt hoor. Hoppa. En we onderzoeken de mogelijkheden om op plek een pilot te doen met 140 km per uur. idee. denk. Nou, dus als u een heerlijke, fervente autorijder bent, nou, ik had het wel geweten als ik u was. De verkeersboetes voor lichte overtredingen moeten omlaag. Nou, dames en heren, ik kreeg er net je binnen voor een paar kilometer te hard. En dan weet u wat dat betekent. Dat was toch wel even 65 euro voor die paar kilometer. Oeh, en dat willen ze omlaag. We verlagen de accijns op benzine en diesel. We investeren in meer asfalt waar dat nodig is. En de trein toegankelijker, beter en goedkoper. Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed... Maar nogmaals, er zijn twee cijfers in, 130 en 140 kilometer. Uh, maar dat is het dan ook. Woningtekort. De woningcrisis mag niet langer de toekomst van onze generaties bepalen. Het is de hoogste tijd om te eisen dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Een betaalbaar dak boven het hoofd en een samenleving waarin een thuis geen luxe is, maar een onvervreembaar recht. Nou... Dus de overheid als aanjager van woningbouw. De overheid moet een centrale rol op zich nemen om het enorme woningtekort op te lossen. Dat kunnen we grootschaliger doen en effectiever doen. Daarom wil denk ik dat we hier fixie gaan investeren met stimuleringsgelden. Hoe gaan we dat dan weer doen? En om essentiële bouwprojecten door te laten gaan richten we een rijksbouwbedrijf op. Oké, okay, dus daar kunt u dan ook werken als bouwvakker. Betaalbaarheid en huurdersbescherming. Ze willen de huurstijgingen maximeren. Voor groepen op de woningmarkt met de grootste moeilijkheden om een woning te vinden komen specifieke regeling. Speculatie en asociaal winstbejacht gaan we tegen. Ja, ook hier ziet u weer hoe precies, Ja, dat weten we niet. Uh, en wat ermee bedoeld wordt, asociaal winstbejacht en speculatie, is dat als u één extra huisje hebt en verhuurd, is dat er vanaf drie, is dat vanaf vijf, is dat vanaf tien, is dat vanaf honderd, is dat Prins Bernard uh, uh, of is dat BlackRock? Ja, dat staat er niet bij, dames en heren. Dus ja, ik, uh, of als u een zoldertje op Airbnb verhuurt, is dat al dan asociaal winstbejag? Nou, dat weten we niet. Even kijken. Met het bouwen. We leggen wettelijk vast dat 40% van het aantal woningen sociale koop- of huurwoningen moet zijn. 40% betaalbare middenhuur en 20% topsegment. De huurtoeslag gaat omhoog. Huurverhogingen die de koopkracht onder druk zetten worden zowel in de private als publieke sector aan banden gelegd. Meer generatiewoningen op eenvolgende generaties moeten kunnen blijven wonen in dezelfde buurt. Denk maakt het mogelijk dat woningen aangepast of gebouwd worden om generatiewoningen ...mogelijk te maken. Ja, en nogmaals... ...hoe gaan we dat dan doen? Ja, dames en heren... ...oh, dit is... ...vind ik een hele... ...ik wist dit niet... Ik, ik, maar ...dit vind ik echt fantastisch. Een halal-hypotheek... ...ja, maar let u op... ...veel mensen zijn niet in staat om een woning te kopen... ...vanwege principiële of religieuze bezwaren... ...tegen rente. Die had ik nog nooit van gehoord... Om dit alsnog mogelijk te maken heeft, denk onderstaande voorstel. We voeren een rentevrije hypotheek in, bijvoorbeeld in de huurkoopconstructie. De overheid stelt dit aanbod verplicht of organiseert het zelf. Oh, dames en heren, echt, ik, ik vind dit helemaal geweldig. Ik heb wat geleerd vandaag. Ik wist niet dat je religieuze bezwaren kon hebben tegen rente. Tegen rente, wat is daar een religieus bezwaar aan? Wow, die moet ik even laten landen, dames en heren. Maar ik vind hem echt... Ik denk dat ik ook een religieus bezwaar heb tegen rente. Uh, behalve in mijn voordeel. Maar wel om uh, te betalen. Is, ja, zal dat dan ook? Ja, nu ga ik, sorry dat ik hardop denk, maar is het dan ook andersom zo? Dan zeg ik, ja, u krijgt nu 10% rente op uw spaargeld. Dan denk ik, oh, wauw. Ja, nee, u niet, want u had toch een religieus bezwaar tegen rente. Ja, nee, maar niet uh, andersom. Ja, ja, nee, 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 dan houdt dat ook op. Ja, want is dat dan ook andersom? Dat staat er niet bij. Wow. Ja, ik wist niet of u dat al wist. Misschien wist u dat al lang al. Maar ik was daar helemaal. Ik ben daar helemaal van verslag. Um, dus ja. Nou, dit waren de, de punten. Ik moet dit heel even laten. Ja, ik, ik, ik kan gewoon niet verder meer. Ik zit de hele tijd met die halal hypotheek in mijn hoofd. Dus um, ja, dit, dit was hem. Wilt u de rest doorlezen? Gaat u gerust naar het verkiezingsprogramma van DENK. Um, want ja, ze hebben nog heel veel meer uh, punten. En um, ja, wat dat betreft kunt u daar rustig in gaan lezen. Als u denkt, ja, dit is de partij voor mij. Nou, dan weet u waarop u kunt stemmen op 22 november. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad, wat heeft geleerd. Ook misschien voor uw eigen communicatie. U weet ja, hoe abstracter u blijft, hoe meer mensen u meekrijgt. Uh, hey, dat is een leuk zinnetje, uh, een leuk rijmwoordje voor een 5 december gedicht. En ja, blijkbaar kunt u ook religieuze bezwaren hebben tegen rente. En ja, misschien nog wel meer dingen, dat, dat gaan we uitzoeken. In ieder geval, uh, dank u wel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.